0: 欢迎收听人生实用商学院。嗯，最近有一个问题啊、哦，全世界呢都在受到疫情困扰，可是全世界的股市跟房市都在暴涨中，除了极少数的国家。那么，美国现在因为拜登当选，那些数以千计的川粉也都攻入了国会，然后还造成了警方的还击，他们的警察真的蛮带种的，绝对有资格去执行刑务哦。后来还有人死亡，结果就在这样的乱象中，美股还是逆势大涨。那为什么呢？还、欸、有我们其实啊，嗯、呃，最关心的问题在于。如果拜登上去之后，那根据商学院，我们应该要来看他会采取什么样的经济政策，怎么样影响到我们的投资呢？嗯，听起来好像美国很乱，对不对？但是我最近有朋友的孩子，他因为在这里上线上课程，反而健康搞得很糟。为什么？因为时间是相反的。他必须半夜起来上课，所以后来他就决定跟他的妈妈说，他在念美国的常春藤的某所名校。他说：“不管了，我还是要回去，回去就学哈，这样至少我可以不要这个昼夜颠倒，而回到。”那边之后，妈妈很担心，然后问孩子说：“你过得好吗？有没有很恐怖？”她说：“没有啊，就是现在大家出去会戴口罩，一样去超级市场买东西吃。其实没有人过得恐慌啊，哈！就除了那些川粉之外，我们现在就来研究一下，就是其实美国人跟日本人，你会去看走在，虽然他们现在没有观光客，或者是呃，就是也会很小心的不要被感染，但是你会发现他们的态度。”比我们对于疫情都自在很多啊！我觉得这是某一种态度，就是挫折一定会来，疫情也一定会有。那也许我们闪避也不是办法，那不如呢，就好好的在这中间活下去啊，企图把它挨过去。那么，呃，有关于拜登要上任哦，我们现在呢来看一下到底。之前川普所导致的几个趋势会不会改变呢？第一个趋势就是会不会对中国持续像川普一样的强硬的制裁呢？哈，那。会不会像这个什么休息底德陷阱？休息底德陷阱，不管是哪一个总统都会存在的。美国也通常对于第二个想要串起的人施以相当残酷的打击，用各式各样的方法，就好像当时日本很强大的时候，美国人用广场协议，然后让日币一路升值，哈，还升了一倍，啊。然后所以呢，啊、呃，日本的。日本的这个经济泡沫不是马上发生，而是慢慢慢慢在某一种循环之下发生的结果。当然，人口老化也是日本本身的一个很大的弱点那么，拜登他到底他上台之后对我们的经济社会会有什么影响呢？好，往好处讲的话，拜登上台之后的最大的任务应该不是贸易战，啊，不会继承。川普的策略，然后不会，我往好处说是，是我认为大家比较不会紧张，因为台湾大概比较不会当一个前锋的炮灰，哈、啊，让你去呃处在非常非常激烈的冲突之中，这是我的希望啦。当然，拜登也不是一个以这奥巴马的政策而言，他也不是一个相当。极端的人哦，因为他毕竟是奥巴马的两届的这个副总统嘛。那拜登上任的任务是什么？也就是化解疫情，嗯，希望大家不要再被感染影响，然后再慢慢的推动那个经济的复苏。哦。那他，呃，一上台，恐怕有一些东西是会涨的，比如说他推动绿能嘛。当然，我也不能说政府推动什么什么就会涨啦。但是事实上呢，呃，这个特斯拉的涨幅也跟哈各国政府其实不只包括美国，还有中国的绿能推动，因为它是带来未来的想象空间哈，而不是实质获利嘛。那。这个是股市里面最迷人的地方，就是未来的想象力，所以它的涨幅是很厉害。不然美国股票涨这么多，以这个苹果 Apple 来看，二零二一年的涨幅竟然也只有两趴。Google 的股价表现的有涨，但是也还好哦。可是这特斯拉哈，竟然呢，嗯，这涨幅非常非常的可怕。嗯、它的涨幅其实是。如果你要用从最低点来看，真的是八十几块美金到八百多块美金啊。好，我用的是《商业周刊》的这个资料，而他说拜登上任的呃之后呢，所以你可能还要注意到很多有关绿能方面的公司啊，要有绿能的凭证才是。股价的保证，那他宣称每年也会投入五千亿美金哦，在哪里呢？百分之百的清洁能源和零碳汽车的发展呢、哦？然后也要确保所有的轻型和中型的汽车全部都要电动化。那还有一件事情是大家要注意的。以前很多专家叫大家要股债平衡，对不对？而且按照你的年龄，如果你今年五十呃六十岁的话，就叫你说债券要买六十，股票就要持有的是四十趴嘛。那如果你今年二十岁，就是债券二十趴，股票八十趴。其实今年是劝你不要不要再买债券了，不要相信这个资产的呃。就是要把这个资产分置，因为目前的美国的公债的利率哈，其实投资人能够拿到的钱非常的低。那大家都知道，债券价格跟直利率是反向的关系嘛，这有点深，我们有空再解释哦。那直利率越高的话，债券的价格就会越低。那你看一下哦，其实债券的市场啊，总而言之。拜登准备上台，股市只要量力，债券就会哀鸿遍野。然后以后以现在的这个美国的公债的这个状况哦，就是它其实利率哦，是你能够得到的东西哦，其实是嗯、呃、也不是很高啦，就是二你看十年期的公债值利率，二零二零年第三季。零点五趴，然后到二零二一年，拜登上台啊，殖立率生成一趴，但无论如何就是只有一趴。那整个债市呢，它的确是会有一些杀戮的行动。那股市越好，好，我们有个概念，就股市越好，债券的价格会低嘛。那如果疫苗现在已经效果超乎预期。经济又活络哈，那么那个债券的价格呢，可能会越来越低。那美国联准会如果再宣布缩减购债的规模，债券的价格就会再往下探底。可是台湾人很爱买债券哦，因为大家都教你股债平衡，对不对？债券的基金的规模高达新台币一兆八千亿，一兆八千亿是多少钱呢？其实我没有概念，因为它太多了，只要太多我就很难告诉你那个是多少钱了、哦。那么，呃，比股票基金的规模哈，这样比起来就知道了，还多了五千多亿。显然呢，我们是在一个比较错误的投资方向里。以总体而言呢，那你如果是买公债哈，或者是某些投资等级的债券呢，尤其是。我实在不太想要人家把这个高收益债哈列为投资的目的。也许你短暂赚赚得到钱，可是你知道高收益债很多都是垃圾等级的债券嘛，所以你一定要提高警觉。因为为疫情呢，就不管好或不好啊，未来的债券应该不会比股票来得好。那还有一件事情一定要注意，拜登在。2021年1月初，他宣布振兴方案还会到达数兆美金。好，刚刚说好处就是他可能不会把我们弄去当炮灰，然后跟这个贸易战越打越激烈。大概就你说要完全和平解决也不容易，大概也许就会维持在这种制衡的、互相制衡的状况一段时间，不会尖锐化。但是呢，有一件事情是。拜登无论如何也改变不了的，他的确接了一个烂摊子。那这个呃烂摊子也不能只怪川普，因为从奥巴马而言，美国政府的负债已经超过 GDP 的一百，而且用一种很高的速度往上增加。奥巴马是。美国的这个债务啊，政府债呃超出的，目前是美国史上第一名的负债最大的总统。可是你也不要忘了，川普只做四年哦，如果他搞八年的话，他搞出的漏洞会比那个奥巴马还大很多。那。拜登没办法，他现在你没钱，你怎么办？你也只能继续印啊，印钞票啊。他还说呢，因为川普曾经发钱让大家很高兴嘛，所以拥护他的人很多。拜登说啊，每个民众哈会贴补两千美元的计划也渴望哈持续通过。那造成的结果是什么呢？多了两千块，很多美国人不会暂时破产，但不好意思，破产减少。那请问？对美国而言，两千块也很快用完。那发两千块之后，是不是之后还要再发两千块，还要再发两千块呢？啊、哦，当然是有可能。但这一个刺激消费，就是希望民众手里有现金的时候，消费的能力会提高哦，然后很多的这个会带动经济的良性循环。所以。政府发你消费券或什么，其实都是同样的意思，只是达成的效果并不知道。那这个状况会变成这样，其实答案就是美国人会继续印钞票。那美国人继续印钞票会怎样呢？呃，我曾经一直说，印一张。百元美钞所花的钱，答案就只要美金六分。他一直都在怪自己的贸易逆差是别的国家造成的，你觉得这公平吗？我觉得其实是不公平的。呃，早期他们也觉得他跟台湾之间的贸易的逆差这个太大了，然后后来又是中国啊，将来也可能轮到的东南亚，觉得我们都在赚他的钱，是这样吗？各位？其实你仔细想一想，他们现在是用美钞用硬的、欸，而我们是非常努力的在申请什么芯片呐，哈，成衣呀，哈，家电呐、啊，哎、欸，用了多少人力劳力，然后去换那种一张。只要花六分钱力气印的百元美超，然后这样再来怪我们太努力生产造成逆差，不买他们美国的东西，你觉得这样子公平吗？其实我觉得这根本不是一个很理性的指控。好了，没关系，政府接受觉得这样很公平，那我也没什么话说。但是你要担心什么？他们拿美金跟我们买，留出来的是。因为全世界都需要美金，现在找不到能够替代它的更强势的货币。答案就是它会制造各地的通膨。你给我们买了我们辛苦做的东西，钱给我们，还来制造美国以外哈、啊、社会的通膨。因为这种货币超发是会引起，嗯、呃，也许没有蝴蝶效应严重，但是的确是一个不良的效应。而、欸、这个人类目前没有经验呢、欸。到底货币超发哈，目前刺激的股市、刺激的各全球的房市，会变成刺激到什么样的地步？我可以跟你说，目前还没有任何一个实验对象可以看到。嗯，我们可以推测，所以现在大家都是在看着它，一直都在往上涨，但什么时候？那个气球不破了，会变成货币超发，会赞成人类经济活动没有办法收拾的结局。答案是不知道。那能够给你的投资建议是什么呢？就是说，现在反正人家一直在印钞票，那么如果你可能的话，你不要把现金一直放在口袋里、定存里，在面省吃俭用，会变得。被通膨弄得越来越少，你可不可以把你的钱投进比较有可能成长性的资产啊？比如说股市，所以股市比债市好嘛？那或者是投资在某些比较不会贬值的东西呢？其实这就是为什么全世界各国，包括英国，疫情那么惨，房子也继续涨的原因哦。那纽澳也没有跌，为什么？因为大家都现在要的哈，并不是。嗯，房子大家都知道，房子可能不会涨个几倍哈，让他这个赚得很饱。但是他希望的是保值，有有钱人不希望手里的钱保掉，所以换成这些可能涨而至少可以保值的资产，那这才是这个真正的理由。那其实美国哈。它往哪里转哈？对我们是影响非常非常的重大的。那你不要只关心这个美金换台币已经突破了二十八块啊，会变成多少钱啊？那有关于汇率，我的建议也是哦，你不要只看你的美金跌的，那你的美金可能在你总财产的十趴，那你的你的台币涨了呀，<笑>所以你的总资产你有九十趴台币，你还是涨的。但最重要的是，我认为货币的。就是本身呢、哦，它很可能就是二十年后一块钱的台币的东西，大概消费力在二十年后就跟二两千年到二零二零年一样，当时一块钱的购买力现在只剩下零点三块。那么你很可能为了你的钱着想，你必须把它放在比较有保值性或者是有可能增值的东西上面，不要傻傻的留着钱，否则呢，啊，就会变成哦。这个穷到只剩下钱，而那个过，你以为可以养老，可是后来发现这些钱其实根本不够，也许只能吃阳春面哈的傻瓜。所以，如何学会理性的投资很重要。到现在的任务，并不是为了要让钱赚很多钱，而是要让你的钱不要被通膨，或者是它的这个啊贬值或大量发美钞给偷走。谢谢你收听《人生实用商学院》。